0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Es ist in aller Munde bzw. in allen Medien, das Klima verändert sich. Klimaschützer und Klimaveränderungsleugner übertreffen sich im täglichen Posten auf Facebook und Co., die Botschaften sind oftmals sehr pauschalisiert und dogmatisch verfasst. Ja, und jetzt komme ich auch noch und gebe meinen Senf zu diesem Thema. Aber du, keine Angst, ich setze nicht noch eins oben drauf. das machen schon andere. Mir geht es darum, wie leicht du alleine bei der Ernährung und beim Einkauf zum Klima- und Umweltschutz beitragen kannst. Aus meiner Sicht bewirken die vielen kleinen Aktionen mal vieler Menschen auch schon so einiges. Also nicht warten, bis irgendwer was Großes tut, sondern selber anfangen, aktiven Klimaschutz und Umweltschutz zu leben. Wie hängen Ernährung und Einkauf mit Klimaschutz zusammen? Umwelt und Klimaschutz geht uns alle was an. Okay, das hast du garantiert schon ein paar Mal gehört. Gerade in der letzten Zeit ist es oft genommenes Thema in Funkfernsehen, in den Medien, wo auch immer im Internet. Ja, und es ist definitiv keine Erfindung der letzten zwei bis drei Jahre, sondern da früher, früher wurde auch schon davon gesprochen. Nur jetzt wird es gerade, weil wir schon merken, dass das Klima sich verändert, wird es natürlich immer präsenter. Jeder Einzelne, also du und ich, wir können dazu beitragen, dass unsere Erde, ja, also unsere Lebensgrundlage, lebenswert bleibt. Es sind aus meiner Sicht nicht die großen Dinge, die hier das Klima retten, sondern die vielen kleinen Dinge, die du und ich ganz locker in unseren Alltag integrieren können. Ich schaue in Supermärkten gerne in die Einkaufswagen der anderen Kunden. Ja, als, als Ernährungscoach, Gesundheitscoach, mir macht das Spaß. Das ist für mich auch immer wie so ein, ja, wie so ein offenes Buch, weil ich daraus auch einiges lesen kann. Über die Essgewohnheiten. Äh, was fällt mir dort auf? Es sind sehr, sehr viele Fertiggerichte, wie zum Beispiel Pizza und Fertigsuppen, viel Fleisch und Wurst in allen Varianten, XXL-Packungen und sehr viel einzelne in Kunststoff verpackte Lebensmittel dabei. Und ich mag es auch nicht pauschal über alles urteilen. Es gibt genügend Menschen, die ernähren sich dort auch gesund bzw. kaufen auch gesund und sehr bewusst ein. Äh, ich hatte eben das Thema Kunststoffverpackung schon mal angesprochen. In vielen Supermärkten, also auch in meiner Heimatstadt, kann ich mittlerweile loses Obst und Gemüse in meinen eigenen Beutel oder in meine Papiertüten einpacken. Ich verwende Baumwollbeutel und Kunststoffnetze. Die kriegst du bei den großen Rewe, Edeka, wie sie alle heißen, oftmals zu kaufen. Das sind so Zehnerpacken und diese Kunststoffnetze, die habe ich immer bei mir. Die sind in meinem Rucksack drin und wenn die mal dreckig sind, kann ich die entsprechend dann halt auch in die Waschmaschine werfen und damit sauber machen. Ja, ich gehe im Durchschnitt so zweimal pro Woche einkaufen, ich mache das meist mit dem Fahrrad und ich verbrauche recht viel Obst und Gemüse. Und jetzt mal auf meine Einkaufshäufigkeit bezogen, spare ich somit so im Schnitt ca. drei Kunststoffbeutel pro Einkauf. Also drei Tüten pro Einkauf, die nicht benutzt werden, die nicht dann in Zukunft auch produziert werden müssen, die nicht im Müll landen. Jetzt rechnet es mal hoch, was das ausmacht, wenn es nur eine Stadt, 50% der Leute in der Stadt machen das. Das meinte ich damit, dass wir alle ein bisschen was zu beitragen können. Loses Obst und Gemüse, äh, wenn nicht anders möglich, nehme ich das lose Obst und Gemüse ja, in meinem mitgebrachten Beutel anstatt Bio in Plastikverpackung. Noch ein Wort zu Bio. Ja. Ich kaufe am liebsten Bio-Waren. Leider hat sich mittlerweile eingebürgert, dass die, das Bio-Obst im Supermarkt auch oftmals extra nur mal in Folie verpackt ist. Ich kann es nicht ganz verstehen, macht für mich auch keinen Sinn, ist zurzeit leider noch so. In diesem Fall verzichte ich ganz bewusst auf Bio und kaufe lieber loses Obst und Gemüse, wenn es geht noch aus der Region. Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Regionalstartflugware. Wenn du heute durch die Obst- und Gemüseabteilung äh, der großen Supermärkte gehst, dann hast du ja eine gigantische Auswahl. Die ganze Welt breitet sich vor dir aus. Von der Kokosnuss über die Ananas, die Mango, Bananen, regionales Obst. Und es ist einfach gigantisch. Ich bin ganz großer Freund von Bananen und Mangos. Ja, Bananen wachsen in Europa leider nicht. Zumindest weiß ich nichts davon. Äh, Mangos wiederum, die gibt es mittlerweile auch in Spanien oder in anderen südlichen Ländern. Ja, und also kaufe ich in diesem Fall auch mal die Flugware. Es werden aber auch Äpfel und Trauben aus Südafrika, Brasilien oder auch Kiwis aus Neuseeland angeboten, die es auch bei uns in der Region gibt und die hier auch verkauft werden. Also auch hier bewusst, auf das Herkunftsland schauen. Schaut euch doch mal äh, die kleinen Etiketten an. Das steht ja überall drauf. Auch an den, an den Schütten steht das dran. Und bevorzugt die regionale Ware. Die muss schon nicht mehr so weit fliegen. Und damit haben wir auch was getan für das Thema CO2-Bilanz. Und vor allen Dingen, sie schmeckt auch, wenn man sie in der Saison kauft, bei uns einfach richtig gut. Ja? Und die Saison ist mein nächstes Stichwort. Äh, dass in der, um die Weihnachtszeit bei uns keine Erdbeeren wachsen und dieses auch in Europa nicht der Fall ist, ich glaube, das wissen mittlerweile viele. Und deswegen kaufe ich auch keine. Selbst wenn es Erdbeeren gibt, die dann irgendwie aus Südamerika oder wo aus Israel oder wo auch immer kommen. Ich warte lieber bis zum nächsten Mai, wenn Erdbeeren wieder bei uns wachsen. Die, es gibt mittlerweile so viele tolle Sorten. Und die Vorfreude ist auch schon ein Thema, dass es mir dann nochmal eine Nummer besser schmeckt. Und das gilt natürlich für andere Obstsorten ganz genauso. Geiz ist geil. Wer kennt den Spruch nicht? Ja, der sagt... Saturn oder Saturn mag, wie es früher hieß, hat diesen Werbeslogan vor einigen Jahren geprägt und er beschreibt auch recht gut die Mentalität, mit der wir Deutsche ja, gerne einkaufen. Das Kilo Fleisch für 1,50 die XXL-Tüte Chips, an der die ganze Familie in der Woche essen kann, für 1 Euro, das Kilo Tomaten für 80 Cent und die Mammutpackung Wiener Würstchen für 1,10 Quantität statt Qualität. Teilweise schon erschreckend. Manchmal kriegst du sogar die Sachen nicht mehr in kleinen Packungen, weil es es nur noch im Großen gibt. Das ist grauslich für mich. Wir haben dort ein enormes Gefälle, wenn man mal schaut, wie viel im Schnitt für Lebensmittel ausgegeben wird, wie viel Prozent des Einkommens. Ich habe mal verschiedene Länder mir angeschaut. Da gibt es eine Statistik auf Wexcash. Könnt ihr gerne mal nachschauen im Internet. Und daraus geht hervor, dass wir in Deutschland im Jahr 2017 durchschnittlich 10,3% unseres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben haben. Okay, wir liegen damit immerhin vor Großbritannien mit 8,2% und den USA mit 6,4%. Ist aber nicht der Maßstab, an dem ich mich messe. Und leider spielt die Qualität bei uns, die Qualität der Lebensmittel, nicht so eine große Rolle wie in einigen südlichen Ländern. Ich nehme mal hier zum Beispiel Griechenland. 16,9%, also fast 7% mehr als wir. Kroatien 30,5%. Das heißt, sie geben 30,5% von dem, was sie an Einkommen haben, für Essen aus. Die zelebrieren das Essen. Die achten viel mehr auf Qualität und liegen damit natürlich deutlich vor uns. Also auch hier bewusst weniger gutes Einkaufen als minderwertiges in großen Mengen. Und das dann wegzuschmeißen. Ja, jetzt komme ich zum Lieblingsthema der Deutschen auch, wahrscheinlich auch der Österreicher. Muss es denn jeden Tag Wurst oder Fleisch sein? Hm, Wurst oder Fleisch darf zu keiner Mahlzeit fehlen. Geh mal in eine Kantine, geh mal in ein Restaurant. Die Anzahl der Gerichte, wo es um Wurst, Fleisch, ähnliches geht, nimmt auf der Karte oftmals ja, 70, 80 Prozent ein. Und äh, kennt ihr noch den Sonntagsbraten von euren Großeltern und habt ihr mal davon ge äh, gehört? Den gab es tatsächlich nur am Sonntag. Da wurde am Sonntag halt ein Braten gemacht. Man hat sich die ganze Woche drauf gefreut, lag zum Teil daran, dass es einfach das Fleisch nicht so in den Mengen gab wie bei uns, dass möglicherweise auch das Geld nicht da war oder einfach Notsituationen waren. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir so ziemlich jeden Tag Sonntag haben. Ich selbst bin kein Vegetarier. Ich esse ganz gern mal ein gutes Stück äh, Steak und das kaufe ich mir beim Metzger meines Vertrauens, wo ich weiß, wo das Ganze herkommt. Und genauso mag ich auch Schinken. Aber bei mir bleibt das die Ausnahme und nicht die Regel. Und auch du musst jetzt nicht zum Vegetarier oder zum Veganer werden. Wie wäre es zum Beispiel äh, zum Start mit einem vegetarischen Tag pro Woche? Es gibt so viele sehr, sehr leckere vegetarische Gerichte. Du kennst keine? Na komm, dann sprich mich an. dann äh, äh, Schreib mir eine Mail, ruf mich an. Ich helfe dir gerne mit Rezepten oder einem Kochkurs. Und wenn du das hinbekommst, bevor ich ausgehe, dass du es hinkriegst, weil es ist wirklich nicht so schwer, brauchen wir schon wieder viel, viel weniger Futtermittel, bzw. weniger Tiere leiden in der Massentierhaltung. Also auch der der ethische Aspekt spielt hier mit eine ganz große Rolle. Weniger ist oft mehr. In der Europäischen Union werden jedes Jahr pro Person durchschnittlich 179 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Ja, ich wiederhole es nochmal. 179 Kilogramm Lebensmittel pro Person. Das macht in Summe ca. 89 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr aus. Überleg dir mal. 89 Millionen Tonnen Abfall? Abfall, das sind alles Lebensmittel, die hätten gegessen werden können. Katastrophe aus meiner Sicht. Und gemäß einer von der EU finanzierten Untersuchung sind davon 42% Prozent Anteil des privaten Haushaltes, also der privaten Haushalte so wie du und ich, die schmeißen 42% Prozent dieser 89 Millionen Tonnen weg. 39% Prozent landen direkt beim Hersteller im Müll, oftmals auch, weil sie vielleicht einfach nicht so gut aussehen, weil mittlerweile ist ja unser Obst alles, das ist ja, das ist ja perfekt, das sieht ja super aus. Ja? Also eine, eine, eine krumme Banane, wie es so schön heißt, oder eine krumme Gurke geht ja gar nicht mehr in den Verkauf, sondern oftmals frühzeitig weg, äh, weggeschmissen. In der Gastronomie, Gastronomie sind es bloß noch 14%, die arbeiten da schon anders ja? und 5% sind es bei den Einzelhändlern. Ja, das sind schon sehr, sehr gewaltige Mengen, die mich wirklich zum Nachdenken bringen, die da im Müll landen. Am besten und am einfachsten vorher den Einkauf ganz grob planen. Ihr müsst euch nicht überplanen, aber überlegt doch, was wollt ihr die Woche machen, wie viele Leute essen die Woche und dann kauft ihr ein. Ja, und das ist doch wirklich nicht so schwierig. Oder auch wenn du mal zu viel von etwas hast, hast du zu viel Obst oder Gemüse, dann mach doch eine Marmelade draus, einen Fruchtaufstrich. Oder mach aus dem Gemüse, mach doch Pesto, ja. Es ist eine wunderbare Alternative und möglicherweise könnt ihr auch die Sache noch einfrieren. Auch das wäre nochmal eine andere Alternative, bevor ich irgendetwas wegschmeiße. Auch hier wieder mein Angebot, wenn du Rezepte brauchst. Auf meiner Homepage burkhardgroß.de findest du auf alle Fälle einiges an Rezepten. Und wenn da nichts dabei ist, wie gesagt, ich biete die an, schreib mich an oder ruf mich an. Ja, ein ganz tolles Thema ist auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt bewusst nicht Wegwerfdatum. Ja, Mindesthaltbarkeit bedeutet, bis zu diesem Datum ist dieses Lebensmittel genießbar. Und ihr könnt auch äh, es über dieses Datum hinaus, je nachdem was es ist, ob wir über Fisch, Fleisch, Käse, Obst, was auch immer sprechen oder auch äh, Milchprodukte, ihr merkt es. Ihr merkt es am Geruch, ihr merkt es am Aussehen. Ja, Also wenn er mal anfängt, grüne Haare zu ziehen, dann ist natürlich der Weg zum Mülleimer recht nah. Ja, Aber ihr merkt es auch an, äh, an Geschmack, an der Konsistenz. Also auch hier, bevor ihr etwas wegschmeißt, schaut nochmal rein. Nicht einfach nur aufs Datum gucken und wegschmeißen, sondern macht die Verpackung auf, wenn nicht schon gleich, äh, gleich ohne Verpackung gekauft. Schaut rein, riecht mal dran. Ihr merkt es sehr schnell, ob das, was da vor euch liegt, genießbar ist oder nicht genießbar ist. Okay, das waren jetzt mal so meine Impulse zu dem Thema Klimaschutz, Greta, CO2-Emissionen, die großen Diskussionen, die wir die letzten Monate geführt haben. Und es waren, wie gesagt, nur einige Beispiele, die ich kenne. Darüber hinaus gibt es bestimmt noch viele, viele super einfache Maßnahmen, die jeder anwenden kann. Und jetzt habe ich eine ganz große Bitte an dich. Wenn du von solchen Maßnahmen oder Aktionen weißt, die jetzt hier nicht erwähnt worden sind, schreib mir einen kurzen kurzen Post. Du kannst es auf Facebook machen, du kannst das über meine E-Mail-Adresse info-at-burkhard-groß.de machen oder ruf mich unter 017678878334 einfach an. Ich werde diese Ideen weiterhin sammeln und werde die entweder auf meiner Homepage veröffentlichen oder in irgendeiner anderen Art verfügbar machen. Also meine große Bitte und auch mein Angebot: ja, Bleib dran und trage einen Teil zu deinem ja zu deinem und zu unserem guten lebenswerten Klima bei. Ja dafür schon mal ganz ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Burkhard.